0: som rada, že tu môžem po dlhšom čase zase stať, lebo máme teda nejakú sériu rozrobenú a bolo by fajn, keby zemne pokračovali. A však chcela by som ešte na začiatok sa ja trošku pozdielať, som to nestihla v tej časti, bolo celkom veľa príspevkov. Som veľmi, veľmi bohu vďačná za to, že my niektoré sny tak umožní aby sa naplnili a ja veľmi rada cestujem a teda hlavne spoznávam nové miesta súvisia nejakým spôsobom s Bibliou, že môžem stať na mieste, o ktorom aj čítam takže niektorí to viete, niektorí možno nie teda tohto roku nedávno sme boli s manželom v Jordánsku Je to spojené aj s určitým smutkom, pretože my máme už 5 rokov sen ísť do Izraela a vlastne sme sa na to celý rok tešili, že nám to konečne vynde a dva týždne pred odchodom na zájazd vlastne vypukla vojna, takže tento zájazd sme nemohli absolvovať. Boli sme z toho naozaj smutní a cesovka nám ponúkla teda alternatívu, že bude ten zájazd v Jordánsku tak som, bola som sklamaná najprv, že čo v Jordánsku také môže byť. Ale to je na Bohu úžasné, že, že on nás vie prekvapiť takými vecami, o ktorých vôbec nečakáme. A som zistila, že v Jordánsku sa veľa vecí odohrávalo, o ktorých čítame, možno viacej aj zo starej zmluvy. A... Milan rád robí také kvíziky v rámci sobotnej školy, tak môžem vám ja tak krátko dať teraz kvízik, že či budete poznať tie miesta, že, na ktorých sme boli, ale tak není to nič náročné. Možno niektoré, neviem. Tak začneme takým ľahkým. Tak s čím sa vám spája Jordán? No jo, prejd Jordán. To prechádzal cez Jordán? <laughs> Áno, Namasíci, Izraeliti. A ešte, ešte niečo také významné sa dialo v rieke Jordán, v novej zmluve. Áno, dobre, tak to bolo ľahké. Ďalšie ľahké je hora nebo. Čo tiel videl? Je odtiaľ naozaj nádherný výhľad. Som váš prekvapená, že vlastne keď všade vidíte okolo suché a púšť a kopce, iba také skalnáte, nejako pekné u nás zalesnené a pred vami sa rozlíha kopu zelenie a voda, tak muselo to byť pre ňoho pozbudivé. Potom, no neviem, to už bude možno ťažšie, ale istotne nikto bude vidieť, ja bež Gilead. No, a s čím sa napríklad také spája? O tam, tam bol, syni, bytnesť, Že tam išiel? Alebo ako to myslíš? Ako Že tam bol popravený? Nebol tam úplne popravený, ale ho tam doniesli pochovať obyvateľia, hej, z toho. Ale veľmi bol... Uh-huh. Ja som vedela, že to podržíš. Keď nikto nebude vedieť, tak ty budeš. No potom sme boli pri rieke Jabok. To je zase Jakob. To je zase Jakob. Bohom, áno tak k tomu bonusová otázka Potom, po tomto boji Jakob pomenoval jeden vrch. Viete, ako? To je hneď pri tej rieke. V je to, že tvár Božia. Ale že či niekoho napadne, ako sa to volalo? <laughs> Čoferko? <laughs> Penuel. Tvár Božia. No... Bolo tam to samozrejme veľa. Až taká možno jedna, ale to neni v Biblii, tak možno tí, čo máte radi históriu, by ste možno vedeli, že mesto Pela. Neviem, či vám to niečo hovorí. Ale to je vlastne tam kresťania utekali z Jeruzalema, keď teda vedeli, že budú obliehaní Rimanmi. Takže to je to mesto, do ktorého utekali. Tí, ktorí sa zachránili, ktorí reagovali na tú výzvu. Bolo to pre mňa veľmi silné, že som mala na týchto miestach stať, som si to veľa aj predstavovala, že aký to bolo život, je to úplne niečo iné, ako, ako sme zvyknutí. Takže to som sa chcela tak iba v krátkosti pozdieľať, že, že napriek tomu, že Izrael nevyšiel, že Boh nám pripravil pekné prekvapenie aj v tomto Jordánsku, akurát možno ešte tú Sodomu a Gomoru sme nestihli vidieť, to nebolo v rámci zájazdu, ale ešte by sme tam vedeli nájsť. No a teraz sa poďme teda, ale asi viete, že rada s vami teda rozoberám list do Efezu, taký kľúčový, kľúčový list. No a som ho delila na štyri časti. Ja to vždy radšej pripomínam. Je to taká, taká nejaká postupná cesta, že nedá sa preskočiť, ako keby jedno s druhým súviselo. A teda sme začali novým životom, potom sme tak dlhšie rozprávali o novej spoločnosti, a teraz sa konečne dostávame do tretej časti a tá časť je vlastne od 4. kapitoly až po 5. 20. verš. A túto, túto časť by sme mohli nazvať Nové zásady. Čiže mali sme nový život, nová spoločnosť, tam sme byla, hovorili o tom, že sme ako rodina. A tretej časti budeme hovoriť o nových zásadách. Keď sa pokúšame o, o nové spoločenstvo, ktoré je zmierené a zjednotené, kde majú ľudia vzťahy ako v rodine, teda sú si blízky, tak je dôležité pamätať aj na to, že sú tu aj nejaké normy a nejaké zásady, ďaká ktorým to spoločenstvo aj funguje. Ak by ste chceli so mnou teraz sledovať, budeme čítať v Efežanom 4. kapitolu 1 až 16. Není to síce celá tá tretia časť, ale tak jeden celok. Takže Efežanom 4, 1 až 16. Preto vás napomínam ja, väzeň v pánovi, aby ste žili, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní. So všetkou pokorou, miernosťou, trpezlivosťou, znášajte sa navzájom v láske. Usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden duch. Ako ste aj boli povolaní k jednej nádeji svojho povolania. Jeden je pán, jedna viera, jeden krst, jeden boh a otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých. Každému z nás však bola daná milosť podľa miery Kristovho daru. Preto je povedané, keď vystúpil na výšiny, zajal zajacov a ľudom dal dary. A čo iné znamená vystúpil, akože aj zostúpil do nižších častí zeme? Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil na všetky nebesie, aby všetko naplnil. A on ustanovil jedných za apošťolov, iných zase za prorokov a iných za zvestovateľov Evanielia, a iných ustanovil za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svetých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, až kým všetci nedospejeme k jednote, viery a poznania Božieho Syna v dokonalého človeka, ktorého mierou dospelosti je plnosť Krista. Aby sme už neboli nedospelí, sem tam hádzaný a zmietaný závanom hociakého učenia, ľudskou úskočnosťou, chytráctvom a úkladným zvádzaním na blud. Buďme pravdiví v láske, aby sme vo všetkom dorastali v Krista. On je hlava, z neho rastie celé telo, pevne spojené vzájomne sa podporujúcimi klbmi a buduje sa v láske podľa toho, ako je dané každej časti. Neviem, či si tam v tomto texte postrehli tie nové zásady a nové normy. Ale keď sa vrátime len prvým dvom veršom, napomínam vás, aby ste žili, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní. Boli sme k niečomu povolaní. Tá otázka súvislosti s týmto znie, žijeme v súlade s tým, ako sme boli povolaní? Keď si tú otázku položíme každý sám za seba, vieme, k čomu sme povolaní a žijeme podľa toho. Lebo tento text hovorí, že náš život má byť určený charakterom Božieho povolania a náš život má byť toho hodný. Keďže teda postupujeme, tak ten nový život novej spoločnosti má dve vlastnosti. Je to, je to jeden ľud, je to jedna rodina a je to aj okeby, svetý ľud. Viditeľne iný od tých, ktorí zatiaľ ešte v Krista neveria a je oddelený, aby patril Bohu. Čiže tento ľud je povolaný k tomu, aby bol jedným ľudom a musí tu svoju jednotu aj, aj prejaviť. A pretože je tiež... No a táto je jednota a čistota. Tento text, ktorý sme o, čítali, tak v ňom sa Pavol zaoberá až tými skutočnosťami o tomto druhu jednoty. A teda, ak to ešte máte otvorené, tak... O, Druhý verš hovorí o tom, že jednota závisí od láskavosti nášho charakteru a správania. Tretí a šiestý verš hovorí o tom, že jednota pochádza z jednoty nášho Boha. Verše 7 až 12 hovoria, že jednota je obohatená rozličnosťou našich darov. A o jednote tiež hovorí v zvyšných veršoch, že vyžaduje nášho vzrastu. Skávo jednota rozhoduje kľúčovým myšlienkami tejto časti. Ale nedá sa to všetko samozrejme prebrať naraz. To aby ste trošku tak sa naladili na túto treťú časť o nových zásadách. Ale my teda Dneska skončíme pri tej prvej, že tá jednota závisí od láskavosti a nášho správania. Čiže to je ten druhý verš. A Pavol tu začína opis toho života, ktorý je hodný nášho povolania a tým, že ho charakteruje ako keby štyrmi vlastnosťami. A to tam vidíte. Hovorí, že sme boli pokorní, mierní, trpezlivý a vzájomne sa znášali. Pavol už v tej 3. kapitole sa modlil, modlil sa za veriacich, aby, aby boli zakorenení a opevnení v láske. A teraz im adresuje výzvu, aby žili ten život lásky. Že Pavol začína morálnymi kvalitami. Že pri, pri hľadaní kresťanskej jednoty začíname tou morálnou stránkou. Prvá v poradí je teda pokora alebo poníženosť. A poníženosť alebo pokora bola v starovekom svete veľmi opovrhovaná, lebo greci nikdy nepoužívali slovo pre pokoru v nejakom súhlasnom kontexte. A už vôbec nie obdivom. Práve naopak oni týmto slovom označovali taký biedný, otrocký, možno taký petolízačský postoj alebo takú až hrbiacu sa podriadenosť otroka. V podstate, kým, kým neprišiel Ježíš, tak skutočná pokora nebola ani uznávaná. A Pavel tu v tomto druhom verši e, používa teda slovo, ktoré by sme, keď by sme preložili z gréčtiny, tak by to znamenalo až poníženosť mysle. Pokorné uznanie ceny a hodnoty iných ľudí. Toto je ako keby význam toho slova, ktoré tam Pavel použil. Pokorné uznanie ceny a hodnoty iných ľudí. Táto pokorná mysel viedla Ježiša k tomu, že, že bol seba vyprázdnený a tým sa dokázal stať sluhom pre ostatných. Toto slovo seba vypráznený môže znieť trošku zvláštne, ale tým myslím, že v, ňom, že v ňom nezostalo nič, čo by ho nutilo myslieť na seba. Čiže tým slovom seba vyprázdnený myslím, že tam bolo priestor na niečo iné. Nerozmýšľa o sebe, o tom, o tom ako sa on cíti, nerozmýšľal o tom, čo on chce, ale zostalo v ňom veľa miesta pre ostatných. A tá pokorná myseľ teda vidí hodnotu druhých ľudí. No sa všetko, všetko sa vždycky dá prekrútiť. My sme neskôr zahlatení počúvaním o, o sebahodnote, čo je veľmi dôležité, lebo máme s tým problém, je tam to riziko, že ak tomu venujeme veľa času, tak venujeme sa naplňaním samých seba. Nehovorím o tom, že byť si vedomí vlastnej hodnoty je zle. To určite nie. Je to veľmi dôležité. Ale je dôležité, aby sme skôr rozmýšľali nad tým seba vyprázdnením. Alebo tým, na čo tam ostáva priestor to našom vnútri? Pretože tá pokora nás vedie k seba vyprázdneniu. Je to tá poníženosť mysle, teda ako by sme to mohli povedať ešte inak. A to by nás malo teda viesť k tomu, že máme pred očami hodnotu druhých ľudí. K pokore sa veľmi pekne a vystížne vyjadruje list Filipanom v druhej kapitole. Určite to poznáte nič nerobte zhod, stížia ani pre marnú slávu, ale radšej v pokore pokladajte iných za vyšších od seba. A nevyhľadávajte každý iba svoje záujmy, ale záujmy druhých. A toto nám veľmi pomáha pochopiť, čo je to pokora. Ale musíme sa samozrejme aj zamyslieť nad tým, že kde sú hranice právej pokory. Lebo pokoru vieme, vieme veľmi ľahko premeniť na ponížené prikývkovanie alebo na ľahostajnosť. Ale hranica pokory nie je v tom, ako, ako my vyhodnotíme situáciu. Ale v Bohu a v Kristovi, lebo On nám ukazuje, s čím sa môžeme alebo s čím sa máme zmieriť a s čím sa už a proti čomu sa musíme ozvať. Ide teda o to, aby, aby tú hranicu pokory určoval Boh sám a nie naša obava alebo, alebo naša túžba po nejakom seba presadení. Takže teda otázkou je, že kam by mala naša pokora smerovať. Mohli by sme to vyjadriť ako pokora voči Bohu alebo pokora voči Kristovi a tým, ktorí sú v Kristovi, ale aj ako pokora voči tým, ktorí ešte zatiaľ sú mimo veriacich. Čiže pokora pred Bohom znamená nevymáhať od Boha, aby sa všetko točilo okolo mojich predstáv a dialo sa podľa mojich prianí. Som k tomu čítala aj takú, takú zaujímavú a vystižnú príhodu, že niekto sa stiažoval Lutherovi, že sa mu nič nedarí, tak ako by si prial. A Luther sa ho pýta, a modlíte sa? A ten stiažovateľ hovorí, samozrejme, že sa modlím. A Luther sa ho pýta, a modlite sa tiež očenáš? A on tento stiažovateľ odpovedá, áno, to viete, že áno. A Luther mu na to odpovedá, takto ste si sám v sebe vinní. Keby ste sa modlili, buď vôľa moja, možno, že by sa diali veci po vašom. Ale keďže sa modlíte, buď vôľa tvoja, tak sa potom nemôžete diviť. A asi, asi teda je na tom niečo pravdy. Bo veľakrát rozprávame o tom, že odozdávame svoje životy do Božích rúk, ale vstávame, prežívame ten deň a ideme spať s našimi predstavami by sme boli nastavení prijať to, čo v danom dni príde a čo sa udeje, tak by sme nemali dôvod byť podráždení alebo nahnevaní, alebo nespokojní. Pokora pred Kristom neznamená len pokoru pred tým, čo urobil Ježiš, ale aj v tom, čo on koná cez svoje údy a čo nás učí. A Pavol tu nehovorí všeobecne, ale o konkrétnych ľuďoch, ktorí patria do spoločenstva. Jeden druhého pokladajte za vyšších od seba. Máme pred očami konkrétnych ľudí, ich skutky, ich svedectvá, ich vernosť, ale aj ich zlyhanie. A tu si potrebujeme veľmi silne uvedomiť, že vyšších od seba nemáme poklad len tých, ktorí sa nám zdajú byť vzoroví alebo zbožní, ale všetkých veriacich, bratov a sestry, všetkých, s ktorými tvoríme tú rodinu, jednu, všetkých máme vidieť vyšších od seba. A takáto rodina potom žije a funguje harmonicky, kým platí, že aj členovia si vzájomne načúvajú, nepresadzujú sa, dokážu si vypočuť aj napomenutie, nepotrebujú mať stále pravdu, vnímajú svoje chyby a tak ďalej. No potom naša pokora sa má prejavovať aj, aj mimo rodiny veriacich. Je to taká taká prirodzená nadväznosť. Že pokorní máme byť najprv oči Bohu, teda príjmať Jeho vôľu. A tu už je ten prvý náznak toho seba vyprázdňovania. Nechávame priestor, nech sa nedieje len to, čo my chceme, ale to, čo chce Boh. A príjmať tieto skutočnosti v živote nám potom naozaj otvorí dvere boli pokorní aj, aj voči iným, keď dokážeme byť voči Bohu. Za každou nezhodou sa skrýva pícha, kým najväčším tajomstvom zhody je pokora. Ľudia, ktorí, ktorí sa nám bezprostredne a inštinktívne páčia, s ktorými sa ľahko dohodneme, sú zvyčajne tí, ktorí nám akoby prejavovali úctu, ktorá nám patrí. Dávej nám pocit, že sme dôležití. A zase tí, ktorí sa nám nepáčia, sú tí, ktorí s nami zaobchádzajú ako s odpadkami, alebo teda zaobchádzajú s nami tak, ako keby sme neboli dôležití. No z tohto vyplýva, a inak by sme to teda mohli aj povedať, že naša osobná samolúbosť je kľúčovým činiteľom vo všetkých našich vzťahoch. Ak namiesto toho, aby sme manévrovali tak, aby sme získali úctu od iných, čo je pícha, budeme venovať druhým svoju úctu uznaním ich Bohom dať, dá- čo je pokora, budeme potom posilňovať sú. Či je pre nás zôležité, aby nám bola preukazovaná úcta, alebo viacej rozmýšľame o tom, ako by sme my mohli druhým ukázať, že sú, že sú hodní prejavenia tej úcty. Že majú Bohom darovanú cenu. tých štyroch vlastnostiach prvá je pokora a za tým nasleduje tichosť. Čiže život hodný nášho povolania by sa mal prejavovať aj našou tichosťou. Je to, je to ak si, si stred medzi prílišným hnevom a možno, neschopnosťou sa nahnevať. Tichosť alebo krotkosť nie je synonymom pre slabosť to práve, že jemnosť silných, ktorých sila je pod kontrolou. Človek je svojim vlastným pánom, ale zároveň sluhom iný. A tá tichosť, to je absencia postoja presadzovania osobných práv. Takže vidíte, že tá pokora a tichosť tvoria takú prirodzenú dvojicu lebo tichý človek myslí tak málo na svoje osobné nároky, ako pokorný myslí málo na svoje zásluhy. A túto, túto dokonalú vyváženosť vidíme vlastne v osobe Ježíša Krista, ktorý on sám sa označil, že som tichý a pokorný. A on tam hovorí, učte sa odo mňa, lebo som tichý, pokorný, a nájdete, nájdete tak odpočinutie pre svoje duše. To je také zaujímavé, že veľakrát túžime po takom kľude a pokoji v tomto rozbúrenom a chaotickom svete. A Ježiš povie, že odpovedou na pokoj našej duše je to, že budeme tichí a pokorní. A my práve, že veľakrát konáme inak. Presne opačne. Boh nám chce dať dar, lásku. Lásku, ktorá ktorá zabúda na seba. Nie zabúdať na to, kto som, ale vyprázdňovať seba. Nechať priestor, ktorý som rozmýšľal o sebe. Lebo keď neprikladám sebe príliš veľkú váhu, keď nemyslím na to, aké ja mám práva, tak vtedy sa dokážem stať sluhom ostatným. Otázka je, že či vôbec chceme byť sluhmi. Lebo sluha je v riziku, že bude pošlapávaný, že ho nikto neocení, že mu nikto nepoďakuje, že urobi druhému službu a nevráti sa mu to. A slovo sluha alebo sluhovia nebol v spoločnosti tento status nejak cenený. Dnes tomu tak nehovoríme, lebo ne, aby nám to náhodou nepripomínalo otroctvo, ale my sa veľakrát nachádzame v situáciách, kedy niekto sa cíti viac a niekto sa cíti menej. Máme medzi sebou maličkých, tých, ktorí robia podriadné veci, ktorí slúžia iným. Preto vás napomínam ja väzeň v pánovi, aby ste žili ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní. So všetkou pokorou, tichosťou a trpezlivosťou znášajte sa navzájom v láske a pokladajte iných vyšších od seba. Je pre mňa osmie je to jedna z najťažších vecí. Ja nehovorím, že si, že si uvedomujeme vždy, že sa na druhých povyšujeme. Vieme, že to nie je správne, ale veľakrát už len svoje mysli. Ako sa na daného človeka pozeráme? Veľakrát, keď ľudia niečo urobia, povedia, Veľakrát sa cítime, že my sme trochu nad nimi. Keby sme teda skúsili rozmýšľať nad tým, aké je to vidieť druhých výčších od seba, tak by sa aj naše postoje k tým ľuďom menili. Nepohordali by sme tými ľuďmi, aj keď by sme s ním mali, neviem, aké dlhoročné skúsenosti, aj keď vieme, a ten je taký. Keď niečo povie, tak už sa pousmejeme. Veľakrát tomu podliehame, pretože my tých ľudí nejako vidíme a my to nejako vyhodnocujeme. Prvá na zozname z ich vlastnosti bola pokora. A ako to Paolo vysvetloval, tak to znamená pokladať iných vyšších od seba. Že ja som tým pádom menej, ja tým pádom som ako keby sluha, niečo peto druhého robím. Rozmýšľala som nad tým, že možno by bolo jednoduchšie, keby sme sa dostali aspoň na takú úroveň, že druhých vidíme takých, ako sme my, hej, že k tým pristupujeme tak, ako chceme, aby pristupovali k nám dáme na jednu úroveň, ale toto nás predsa len k niečomu inému. K tomu seba vyprázdňovaniu. Že nechávame priestor pre tých druhých a menej pre seba. To je to taká, je tažká možno vyrovnanosť medzi tým, že ako mať vlastnú seba hodnotu, vedieť kto som, vysvedovať svoje hodnoty ale zároveň sa nenechať poch- pohltiť samým sebou. Možno, možno to naozaj musí začať tak, ako som hovorila, že najprv je pokora voči Bohu. A keď dokážeme príjimať od Boha, to čo nám do života dáva, možno sa nám bude potom aj ľahšie príjimať tých druhých okolo seba. Takže, to som vám dneska chcela zdeliť, čomu som dospela pri štúdiu týchto veršov. A teda, nech nám to tak stále tam niekde rezonuje, že máme druhých poklad vyšších od seba. Tak si to pripomenúť, možno aj v rozhovore s niekým. Možno keď budeme cítiť, že nám niekto dvíha tlak, Pripomenúci, že tento človek má byť vyšší odo mňa. Čo to, čo to s, nami, s nami spraví, keď takto budeme to skúšať v praxi aplikovať? Znam všetkým prajem, aby sme v tej pokore takto rastli. Amen.